0: Привет, вы слушаете подкаст Работник Месяца в студии Дарья. Друзья, сегодня мы будем говорить о русской школе программирования, как она работает и зачем она нужна. Сегодня с нами на связи Солодянникова Ольга, директор той самой русской школы программирования. Не поверите. Добрый день, Ольга. Добрый день, Дарья. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что ж такое русская школа программирования? Потому что звучит очень так колоритно, именно русская школа программирования.
1: Да, да. Ну, собственно, те люди, которые ее создавали, умеют выбирать красивые имена. Один из вдохновителей, кстати говоря, проекта нашего, это в прошлом проректор МФТИ, мини-директор по международным программам Алексей Викторович Малеев. Вот ему принадлежит идея и создания, и а, название, Ну и, конечно, ну, коллектив учредителей. Русская школа программирования, ну, в принципе, название говорит само за себя, да, то есть школа, мы ну, про образование, про доп. образование детей и взрослых. Программирование — это то, вокруг чего строится то самое образование, но ну, русское говорит о нашей <ринадлежности> принадлежности к русскому языку, хотя, кстати говоря, начиналась эта вся история не только не столько с русского языка, а скорее с английского, с проектов. Uh, углубленной интенсивной подготовки программистов, uh, олимпиадников к этим самым олимпиадам и чемпионату мира по программированию, по спортивному программированию, ICPC называется в оригинале, uh, International Collegiate Programming Contest. Он проходит каждый год uh, по всему миру. Больше, сейчас уже, наверное, 350 тысяч человек в нем поучаствовал, и порядка, наверное, 115-120 стран каждый год в нем участвуют и Начинался проект именно с этого создание вот таких интенсивных курсов подготовки Они до сих пор существуют на базе Фестеха, как минимум два раза в год проходят То есть Туда приезжают люди вообще, наверное, из 50 или из 70 стран в течение года ну, то есть весенний есть заход на сборы и осенний. Вот и Русская школа программирования делала такие же выездные мероприятия, то есть не на кампусе а в разных городах. Это то, как мы исторически сложились. А сейчас у нас есть два подразделения, вот я являюсь директором некоммерческой организации, автономной коммерческой организации доп. образования. Есть еще одноименная коммерческая структура, тоже русская школа программирования. Ну, это как просто юридические особенности, а по сути мы готовим ну, вообще наша миссия это помогать а, ребятам, помогать молодежи становиться лидерами технологических перемен и при этом еще и давать равные возможности для ребят из регионов а, получать доп. образование в сфере программирования, искусственного интеллекта, вообще IT. Вот так
0: Тут вот тогда очень интересно, как как сложился ваш путь, что вы стали заниматься вот русской школой программирования, где вы были до этого?
1: Ой, но если говорить про меня лично, то путь на самом деле большой, долгий. Ну вообще для того, чтобы стать управленцем. В какой-то сфере, но и в частности в управлении образовательными проектами, нужно уметь знать многое, знать все. Но поскольку я операционный директор, то есть моя задача управлять всеми процессами, всеми проектами, то здесь нужно разбираться и в маркетинге, и в продажах, и в управлении, в управленческом учете, финансовом учете в финансовом планировании, в, ну, немного понимать в бухгалтерии для того, чтобы ну, как-то направлять контролировать. Ну, я сама, конечно, не свожу дебет с кредитом, но понимаю все эти тонкости. Большой такой спектр. То есть я работала большое количество лет сначала в продажах, потом в маркетинге, причем в маркетинге именно образовательных инфобизнесовых проектов вела сама проекты там, на несколько тысяч. Человек просто как менеджер, как наемный сотрудник. Даже email-маркетинг и был была в моей жизни. Ну, то есть попробовала на больших проектов кучу всего. оттестировала разные гипотезы, Успела посливать кучу бюджетов для того, чтобы сейчас в своем, где ответственность на мне, уже знать, как грамотно распределять это все. Путь, наверное, в РШП начинался еще с МФТИ. С, с центра IT РШП
0: это русская школа программирования. Да, да, все. Это вернее. я так для, для тех, кто не понял, расшифрую.
1: Да, спасибо. Вот мы начинали с центра развития IT образования. То есть сначала центр развития IT-образования ты меня привлекал. У нас стало хорошо получаться. Ну, то есть я была полезна для МПТИ. И в какой-то момент мы поняли, что ну, можно делать самостоятельные проекты, самостоятельно развиваться, потому что сфера достаточно большая, сфера образования IT, особенно ну, там, олимпиадное программирование, это хорошая, понятная ниша, но хотелось помогать большему количеству ребят и давать возможность ребятам из регионов получать ну, такие классные возможности, которые есть, например, у ребят из Питера, учатся вот новость по БГУ или ребята из Москвы. Здесь сильнее МГУ, МСТИ, МаИ, МИСИС, ну и так далее. То есть много в Москве хороших вузов. И вот эти вот программы мы сейчас делаем больше на ребята из регионов. Это то, чем я стал заниматься как директор в Русской школе программирования.
0: Ну вот помимо того, что как бы... Идет, скажем так, акцент на то, чтобы давать возможность для ребят из регионов. Чем есть какие-то еще отличия от других организаций дополнительного образования?
1: Да, во-первых, мы не коммерческая структура. Мы эм... ну, вообще НКО в России имеют право вести коммерческую деятельность. Это ну, как бы законное основание. Но мы не пошли по классическому пути, как идут сейчас, например, там нитологии. Geekbrain, Skillbox, Skillfactory и все остальные известные большие от э тех э проекты. И мы пошли по пути именно НКО. Ну, решили попробовать, особенно в пандемический год. Потому что от ну, э тех проектов уже много. И такого док-образования по программированию очень много. Мы сделали акцент, во-первых, на интенсивных курсах подготовки. То есть те самые сборы, как мы их называем, они... Существует в формате от 5 Я до 12 дней И ну, когда <падемическая> пандемическая ситуация позволяет, мы собираемся очно То есть все ребята съезжаются в каком-то месте страны Вот, например, мы делали на Байкале, очень живописно И в ближнем СНГ, например, в Киргизии, в в Беларуси, Гродно Очень красивый городок и у ребят есть возможность попутешествовать по стране, по там, ближнему зарубежью, там, Рига, например, либо даже по-дальнему, в Сингапуре мы делали такие сборы, и при этом еще и учиться. То есть они приезжают в какое-то место, они сфокусированы на одной задаче — готовятся, Они решают задачи, разбирают вместе с преподавателями, есть такое понятие «разбор задач» слушают лекции, тут же это внедряют в задачки, тестят, пишут код. И вот этот вот фокус дает возможность им интенсивно получить знания и навыки за энный период времени. И это, пожалуй, ключевое, чем мы отличаемся. Ну и второе, то, что мы сейчас работаем как НКО, то есть мы привлекаем больших, ну давайте назовем их по-простому, спонсоров, жертвователей, кто... Заинтересован в том, чтобы молодежь в России развивалась, как правило, но большие эти гиганты, они же готовы в рамках своей благотворительной политики жертвовать деньги на то, чтобы вот такие проекты существовали, чтобы они были бесплатными для ребят, ну и, конечно, выбирают вот ту молодежь, которая особенно нуждается в подобной поддержке. Вот, пожалуй, основные отличия.
0: Угу. Ну вот получается, что проект создавался давно ну вот а, а, с нуля, по сути. Интересно, знаете, как это было? Пока вот есть все на уровне идеи. Как это развить в полноценную школу да, программирования, в полноценную НКО, чтобы организовывать мероприятия, привлекать такое количество людей и, главное, таких крупных спонсоров? Вот поэтапно, там, коротко можете описать?
1: Ну, тут нету на самом деле никакой волшебной таблетки. То есть тут все достаточно прозаично. Во-первых, нужен большой опыт в разных сферах, и команда это ключевое. То есть я это делаю не одна, я это делаю с командой. То есть те ребята, которые хорошо разбираются каждый в своей стезе, у меня сильные очень менеджеры, которые умеют делать и проекты благотворительные, и разбираются в СМ, в СМИ, в организации мероприятий. Ну, классные пиарщики, это тоже важно на самом деле. И, конечно же, ну, эта идея рождается не на пустом месте. То есть, когда есть потребность, когда уже очевидно, что вот все больше и больше людей приходят а, и говорят о том, что вот было бы здорово, если бы было бы вот это. Нам этого очень сильно не хватает. Из этого рождается идея. То есть, из потребности в каком-то новом опыте, в опыте вот таких вот проектов из, конечно же, из коммуникации с вузами то есть те, ну давайте по-простому это назовем связи да? ну, не хочется, конечно, с одной стороны использовать это слово потому что оно очень, как сказать, негативную коннотацию очень имеет а здесь, ну, в хорошем смысле, то есть когда есть много знакомств с региональными вузами вы уже имеете опыт взаимодействия и просто выходите на них, опять же, через друзей-друзей, через коллег-коллег-коллег это и дает результат. Ну и конечно же, это ну, в целом войти в это сообщество. Если вопрос звучит, вот, если я там молодой специалист, я вот очень хочу, но не знаю, что делать, с чего бы начать, с чего бы я например начала, это с, вообще с поиска проектов, какие бывают да? и посмотреть для себя, что больше нравится, попробовать поработать в каком-то большом таком же проекте. Для того, чтобы посмотреть изнутри, как она работает, прийти там, в ту же металлогию, Skillbox в проекты МЛА, Мэйд, мне например, очень нравится. Мегафоны крутая, Мега Академия. Очень крутая причем по, по глубине знаний, и практических знаний, которые они дают. Uh, у Яндекса, конечно же. Ну, то есть много сейчас uh, проектов на рынке крупных, где можно посмотреть изнутри, как работает от тех, как работает доп. образование, вообще образование такое вот в онлайне особенно, и uh, понять систему изнутри. Это первый шаг uh, — получить опыт. Второй шаг uh, — понять, что хочется тебе, в какой сфере, в какой нише, на каких именно мероприятиях и можно идти ну, по классическому пути MVP то есть когда ты создаешь такой продукт который в принципе уже имеет ценность но он еще небольшой, он маленький его можно сделать ну, на троечку-четверочку и он уже будет жить и давать пользу кому-то пока маленький, но понятно будет схема которую можно масштабировать и приходить уже ну, к инвесторам, если это коммерческий проект, либо к жертвователям, к спонсорам, которые просто будут, ну, по-простому выражать, донатить, причем как юрлица, так и физические лица, и которые будут заинтересованы в том, чтобы общество развивать. Такие благотворители есть на самом деле. Просто когда начинаешь в это погружаться, фокус внимания в это свой погружать и искать, они сразу же находятся. Это вот, а можно э, приходить на большие конференции, от тех-конференции, просто IT-конференции. Э, мы, например, у нас есть проект ⁇ Искусственный интеллект ⁇ и мы когда тоже только начинали, мы просто общались со всеми коллегами, кто в этом уже есть. И для того, чтобы просто понять, что сейчас востребовано Почему это востребовано Как лучше делать, что уже работает, что уже не работает Как выяснили, например, коллеги Для того, чтобы на те же грабли наступать Просто общаться с людьми Конференции сейчас великое множество как в онлайне, так и вживую И ну, масса примеров, на самом деле, где можно найти какие-то свежие идеи Либо людей, либо проекты, которые понравятся И захочется с ними партнериться ну, надо тогда понимать, что ты, как э, эксперт, или ты, как компания-команда, можешь предложить э, своему партнеру, что хочешь получить от него, вот. Ну и дальше просто пробовать, тестировать, э, то есть, как, мне кажется, в любом бизнесе, неважно, что это будет, НКО, э, то есть некоммерческий проект либо коммерческий, всегда нужно предпринять массу действий для того, чтобы Найти там то одно-единственное или парочку, которые будут твоими и которые будут приносить результат Ну и надо понимать, к чему ты идешь, то есть зачем ты это делаешь, какая у тебя цель Когда нету идеи, когда нету миссии, когда команда не строится вокруг чего-то важного, к чему все стремятся просто разными способами ну, не просто будет. То есть просто сделать проект ради проекта, ну, так не работает. То есть нужно понимать, особенно если мы говорим про некоммерческий проект, кому ты помогаешь и зачем, кому это нужно.
0: Угу, понятно. Вот по поводу проектов вы уже упоминали, по-моему, парочку, что проходило в рамках РШП, но вот интересно, более конкретно и более подробно, какие мероприятия проходят, что там делают дети? Ну, помимо того, что решают там задачки, программируют, может, в каком-то формате это происходит. Uh -huh, uh
1: -huh. Но сейчас самый большой наш проект, это проект, который называется Искусственный интеллект, быстрый старт с нуля. Ну, название тоже на самом деле говорящее. То есть задача стартануть с нуля. В 2020 году мы запустили пилотный проект. С помощью, в том числе, гранта, фонда, президентских грантов. Мы выиграли грант, наш партнер, социальный медиатор который является соорганизатором этого проекта. Просто хорошая, большая организация, мы с ними сотрудничали раньше. На Всероссийской Олимпиаде «Выходи, решать, мы поняли, что это классное взаимодействие, им интересно и нам интересно, и у нас хорошо вместе получается. Вот выиграли грант фонда президентских грантов для реализации этого проекта, и плюс к нам присоединился Мегафон, став нашим эксклюзивным партнером-спонсором и вот с помощью этих двух больших гигантов и, получается, развивать эту программу Вообще, первый этап проекта делает своего рода ликбез по тому, что такое искусственный интеллект что в действительности он собой является, как вообще зародилась эта идея, эта тема, это слово как оно пришло в обиход какие есть мифы вокруг искусственного интеллекта что он может сейчас на техническом уровне что ждет нас в будущем такой футуристический подход даже мы давали на открытых лекциях а, какие вообще есть сферы направления развития искусственного интеллекта, основные понятия что такое машинное обучение какое оно отношение имеет к искусственному интеллекту как машинное обучение становится глубоким обучением вообще что такое обучение, да, обучение с учителем и без него и компьютерное зрение, как оно работает MLP, вообще само по себе распознавание нейронные сети Классные лекции мне самой даже очень понравились Про машинный перевод, как в действительности работают наши переводчики Google переводчик, мультитраны и все остальные То есть специалисты разного уровня, как молодые ребята Которые вот совсем недавно закончили магистратуру, бакалавриат И там, работают исследователями в известных компаниях ну, название которых всегда на слуху в мировых компаниях и они сами там, из Москвы, из Питера из других городов, вот они рассказывали, как это работает на конкретных примерах, для того, чтобы любой человек, неважно вот вы, Дарья, я там, не знаю, кассир из пятерочки там, ваша бабушка, они могли послушать и понять, что в действительности такой искусственный интеллект и все те понятия, которые вот вокруг него крутятся, чтобы они стали понятными То есть на простом языке рассказывают, что это такое Мы провели несколько конференций в онлайн-формате, в которых разные спикеры рассказали более широко и потом более узко На уже конкретных примерах внедрения, что такое искусственный интеллект Это был первый этап Потом мы сделали более глубокую программу, она, конечно, тоже для всех, но больше подходит для ребят с техническим образованием, то есть те, кто уже поняли, что хотят связать свою карьеру, свою жизнь с IT-индустрией сейчас выбирают, какое же направление попробовать. В рамках углубленной программы мы сделали два больших курса. Первый курс Иннополисом, он прочитан Ноттингемским профессором, профессор, который сейчас работает в университете Иннополиса в Казани, и он называется AI from Scratch, то есть искусственный интеллект с нуля, то есть тоже в базовых понятиях и углубляясь за 24 часа можно познакомиться со всей этой тематикой, со всеми понятиями и уже понять, для себя, а куда лучше дальше мне, что мне больше интересно, что мне больше нравится. Он прочитан на английском языке, что тоже, кстати говоря, очень ценно, потому что большая часть разработок, как ни крути, идет на английском языке, особенно если это R&D, да? то есть если это Research and Development программы. И поэтому ценно, что у ребят есть возможность бесплатно такой курс пройти на английском, но если есть те, кто английский не знает, или знают плохо, субтитры на русском языке каждому уроку представлены, и поэтому можно смело обучаться, образовываться. Mm -hmm. Еще и английский свой подтянуть именно в этой сфере. И второй большой курс, который идет, то есть, если, например, с Иннополисом на курс записали, он сейчас выложен на степике, он него может подписать любой желающий, то курс по машинному обучению по введению машинного обучения и основам идет вживую, в онлайне, то есть к тоже можно присоединиться и посмотреть записи прошедших занятий. И там самое ценное, на мой взгляд, еще и практика. То есть преподаватели ДВФУ, вот, мне кажется, мой самый любимый преподаватель ДВФУ Александр Кленин. Вот Александр Сергеевич еще дает ребятам практику для того, чтобы они уже сами попробовали, протестировали. Даже если сейчас зайти на наш канал «Русская школа программирования» на YouTube найти. Это у нас есть плейлист, который называется «Машинное обучение». И вот в нем можно посмотреть первую водную лекцию. Она просто про историю машинного обучения, как он создавался. А второй уже урок — это практический семинар, в котором ребята уже, ну, по сути, могут даже написать несколько строк кода. То есть, если, грубо говоря, вот если, если есть базовые знания языков R либо Python, поэтому то уже можно приходить на этот курс смело учиться и получать массу пользы от него. Если знаний таких пока нет, то достаточно пройти базовый курс по питону, их на том же степике большое количество есть, ну, либо можно, например, подписаться на проект искусственный интеллект с нуля и там в материалах найти рекомендованный курс по питону заниматься две недельки, уже приходить на программу и, на самом деле, уже учиться машинному обучению. И вот задача наша в рамках вот этого этапа – показать ребятам, что на самом деле это не так сложно, как может показаться. И про особенности вот у меня даже спрашивали. Особенность этой программы, наверное, в том, что здесь ребята могут попробовать разные. То есть у нас очень, ну, такие... Ну, как часто вот бывает, записывают какой-то курс, да? И вот в рамках этого курса учатся там полгода, год, кто-то месяц, кто-то три месяца. А у нас программа такая, что, во-первых, может пойти любой и найти для себя подходящий ему по уровню знаний и интересам, и сроку изучения. Но при этом, что оказалось ценным для ребят, о чем они сами говорили, что они могут, не поступая в ДВФУ или не поступая в Иннополис, учиться на программах Инополиса и ДВФУ. Ну, то есть, например, то, что сейчас в рамках проекта мы делаем, курс по машинному обучению, это вообще-то один, один из предметов магистрской программы Дальневосточного университета. То есть вот так вот, не, не учась в ДВФУ, можно уже понять, каково это учиться в ДВФУ, кто там, кто там преподаватель или какой... Программу там читают. И вот это, пожалуй, особенно ценно. И опять же, в рамках курса можно попасть на стажировки большие компании, в частности. Постажироваться, причем постажироваться не на бесплатных стажировках, а на платных, если пройти отбор. Ну, то есть, если знаний достаточно, да, в тот же мегафон ну, вот приоткрою. Кстати, первые, кто, наверное, узнает об этом, будет возможность у ребят, у некоторых, кто отбор вот этот вот пройдет, попасть на платную стажировку по дата сайенсу, дата сайентистам, ребятам в мегафон. Вот это, по-моему, очень классно.
0: Это очень, да, это очень круто. У меня вот как раз впереди был вопрос о том, что получают ребята, помимо да, навыков и знаний. То есть как раз можно пройти действительно стажировку в какой-то компании и уже иметь опыт работы.
1: Да, да. Более того, мы уже делали сессии еще и с HR специалистами. Например, в октябре, в октябре к нам приходила с Иван Стаканова, это hr специалисты, который именно в IT секторе Мегафона работает она рассказывала про то, как проходить собеседование как правильно свое резюме оформлять и как разговаривать с IT-рекрутерами для того, чтобы ну, ребята более уверенно себя чувствовали на на собеседованиях и понимали, что от них ждут, <свят> и что это вообще не страшно. И очень многие отзывались про вот, этот вот, вот эту конференцию, где Свет, Света рассказывала, про вот такие вот особенности общения с HR это казалось очень полезным И многие ну, потом писали и расслабились Сказав, что оказывается, ну, не так-то все и страшно, и все нормально И какие-то вещи, которые они потом сказали Ну, вообще-то это как бы очевидно Но почему-то не было очевидно до того, как нам об этом сказали вот. И это то, что получают ребята То есть они получают обратную связь от тех людей Которые в дальнейшем их будут нанимать причем абсолютно ну, честно и открыто там, мегафон рассказывает «Нужно вот это, нужно вот это и нужно вот то». А для того, чтобы попасть, нужно раз, два, три, четыре. И вот этот вот опыт, эти знания, они на самом деле не всеми и не всегда даются. Это, пожалуй, самое ценное, когда общение происходит напрямую со спикером, и при этом ну, не надо платить кучу денег за то, чтобы пообщаться с этим человеком Это первое Второе, ну да, это возможность попасть на стажировки если уровня знания и навыков достаточно А если недостаточно, рекомендации, где еще поучиться То есть у нас нету задачи, знаете, там, к себе привести чтобы только у нас учились, наоборот Мы партнеримся со многими и вузами в том числе и не только вузами и рекомендуем э, программы и курсы, которые эксперты, то есть люди, кто в этом разбирается, кто как раз-таки либо нанимает, либо готовит э, э, в рамках вуза, они рекомендуют эти курсы. И наша задача просто найти на рынке максимально ценные, потому что сейчас есть масса возможностей для образования, а как понять, что из этого действительно ценное, что даст... Реально, результат Как понять, вот этот курс или вот тот Научит меня, и я разберусь, и я смогу Вот мы больше про это, наверное То есть наша задача Аккумулировать все, что есть Классного, и при этом доступного Потому что, ну, одно дело Я же много общаюсь Со студентами, я вижу большую разницу Между ребятами, которые живут В Москве, в Питере, и ребятами, например Ну, даже там, в Иркутской Области, или в Ижевске или еще меньше городах, которые есть. И они просто даже не знают, что такие возможности есть. И практически каждый первый-второй говорит, а что, так можно было? Оказывается, да. И вот наша задача рассказать, что о том, да, ребята, это можно, и это вообще, ну, не нужно обладать чем-то недужим, не надо ехать в столицу, не надо ехать там, в большие IT хабы, Можно иметь ноутбук у себя дома в деревне, условно говоря. Где-то ну, жить удаленно, но иметь выход в интернет и иметь желание. И этого на самом деле достаточно. Ну и время, конечно. И этого достаточно для того, чтобы получать результат. И сейчас не ну, ну, очень сейчас. хорошо расставила да, приоритеты и дала возможность а, вот этих вот миграций, да, то есть на, на дистанте жить и получать образование, и работать и чем дальше, тем больше это становится возможным И компании тоже перестраиваются Они готовы даже на удаленные стажировки И на удаленное образование Это уж тем более Здесь уже вопрос мотивации Конкретного там, студента, школьника, выпускника О том, чтобы перепрофилироваться И, кстати, самое интересное, что приходят ребята Которые уже там, пробуют себя войти, Они, например, работают тестерами на, там, на мобильных приложениях и вот, ну, там пара ребят таких было они написали, типа, а, вот, а мы хотим пожалуйста, и они хорошие отзывы оставляют, они говорят, что особенно ценно, что вы даете про нас они когда говорят вы даете возможности просто понять какие-то базовые слова, термины, которые стрёмно спросить у там у преподавателя либо ну не нагуглишь непонятно а здесь э, невидимкой таким в чате ютуба задал вопрос какой-нибудь там алекс к и и, и нормальный и, и не стремно спросить дурацкие вопросы, а что это такое и вот их спрашивают ему эксперты простым языком понятным объясняют там, за 10-20 секунд он сидел бы гуглил только 20 минут что это такое и то не факт бы, что он гуглил правильно вот, и, и при этом им говорят, что можно и дурацкий вопрос задать, и какую-то базу, ну, такие элементарные термины э, получить, и при этом э, из первых уст, от экспертов, от людей, которые, ну, на передовой, узнать, а как это в действительности там работает сейчас.
0: То есть, получается, из, э, поучаствовать могут э, все желающие. Правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Нужно только зарегистрироваться на сайте из нуля и дефис с Ну, я думаю, мы оставим, да, сайт. Ссылку в
0: описании подкаста, да. А ограничения по возрасту есть?
1: Нет, абсолютно. Ну, как бы зачем? У нас задача другая. У нас задача популяризировать искусственный интеллект и дать возможность ребятам uh -huh. с нуля научиться. Я не хочу сказать, что это будет прям просто и легко. Ну, то есть даже, например, мне многие пишут, и менеджеры тоже об этом говорят, что регистрируешься на сайте, переходишь в личный кабинет, смотришь в расписании и понимаешь, господи, сколько всего. Ну да, действительно, сколько всего. Но при этом, если вы регистрируетесь, вам что-то непонятно, всегда можно написать нам. Всплывает в правом нижнем углу всегда сообщение в ВК. То есть, если вы авторизованные ВКонтакте, можно написать админом, админы подскажет. Ну, то есть задают пару вопросов про вас, что вы делаете к там? Кто вы, студент, школьник, выпускник, работаете, не работаете, что интересно, может, какое-то конкретное направление, либо наоборот, хочется разобраться и ну, конкретно покидают ссылки. Либо можно написать нам в Телеграм. Телеграм-канал на именном искусственный интеллект Туда можно написать админом, постучаться. Ребята сориентируют. И на будущий год, на 21 год, мы планируем, конечно, тоже менять программу, ее делать более детализированно. Заведем чат-бот для того, чтобы ребята сами могли по рубрикам определять, куда двигаться и ну, в любое вообще время дня и ночи иметь возможность к материалам попасть Потому что материалов сейчас становится все больше и больше И там если раньше просто с рубрики «Материалы» можно было найти все и сразу То сейчас там просто, не знаю, 30 или 40 ссылок Пусть и даже с описаниями, но всех их просмотреть и сообразить Но это время реально уйдет Начать бот, нам, конечно, хорошо в этом поможет.
0: Сколько лет проекту? Есть ли уже выпускники?
1: Ну, если мы говорим про и с нуля, мы его начали только в 2020 году, и во многом то, как мы его переформатировали, там, буквально за 3-4 месяца, <могут> это то, как скорректировала пандемия наши планы. Вот. Но мы поняли, что, наверное, оно и к лучшему а, Ограничений По возрасту нет вообще Я думаю, что У нас еще все, все впереди В рамках именно вот этого проекта Потому что мы больше занимались алгоритмическим программированием Олимпиадным программированием И больше растили таланты А сейчас мы поняли, что спрос Именно на то, чтобы дать Ребятам из регионов Больше возможностей Ровно тех же, которые есть там у тех самых талантов, которые как ни крути, но они все равно собраны в больших городах. А сейчас мы фокус внимания перестроили и из-за этого и программы тоже меняются. То есть, если раньше мы больше делали интенсивные курсы на недельку там, с глубоким погружением, то сейчас даем возможность, уже имеем возможность, самое главное, мы делать долгосрочные программы. И, мне кажется, самым классным годом у нас будет следующий, 21 по тому плану, вот, который мы наметили у нас будет и несколько курсов, ну, так называемых муков записано. Мы, причем придем еще, ну, скоро мы все-таки являемся социально ориентированной НКО, мы придем okay. к ребятам из малообеспеченных семей, из неполных семей или многодетных семей, к ребятам с ОВЗ и дадим им тоже возможность адаптируем наши программы под них. Мы уже, уже у нас есть договоренности с Большим Центром кто занимается трудоустройством ребят Сувазы Перспектива Центр Перспектива Вилла с ними партнеримся. И мне кажется, то вот тот пилот, что мы начали в 2020, он только еще сильнее раскроется в 2021 и 2022 году. ну И радостно, что Мегафон готов нас поддерживать в этом на будущий год. Плюс мы подали заявку также фонд президентских грантов, ждем результатов в середине января. Но в любом случае мы видим, что проектом интересуются, и у нас даже инфопартнеры сами к нам приходят и говорят, мы вас прочитали, очень классно, нам понравилось. Давайте вместе. То есть уже не я ищу инфопартнеров, да, и не мои Уже сами приходят. Партнеров, да. Они сами стучатся, видят и говорят, это, конечно, здорово, но это, безусловно, большая работа команды.
0: Ну, раз вот про командную игру заговорили, то есть вы как руководитель, с кем приходится сотрудничать, помимо менеджеров, да, в создании проекта, в его вообще работе? И какой функционал у руководителя, в принципе?
1: Ну, операционный руководитель следит за всем, начиная от э, осмечивания, то есть управленческий учет, финансовый учет, заканчивая ну, согласованием, не знаю, и контента и медиаплана то есть здесь ну, действительно все направления но здесь можно выбирать то есть, если говорить про нас, как мы работаем я курирую все направления то есть и бухгалтерия с бухгалтерами сверяю там, все сметы, потому что если мы там, с юридической точки зрения рассматриваем то есть, это, это нужно организационно все вести это, наверное, не самое интересное С операционной точки зрения Моя задача... Ну, то есть я разводящая, я подающая Все взаимодействия первичные С вузами, с другими НКО С партнерами из IT-сферы С какими-то ключевыми подрядчиками Кто помогает нам делать контент Кто привлекает спикеров Кто оформляет это все дело Кто... На местах, в регионах, например, знает площадки и может помочь нам организовать площадку удаленно. Там в том же Иркутске, например, мы сотрудничаем с Деловой Россией, с региональным отделением Деловой России, Клуббайкальские стратегии». То есть это, как правило, все равно люди. И вот эти вот знакомства через другие какие-то проекты, через знакомых знакомых, ну как ни крути, нетворкинг, он на самом деле то ключевое, что делает руководитель. И моя задача верхнеуровневая ⁇ запустить это все для того, чтобы дальше операционно уже функциональные единицы, менеджеры подразделений или просто подразделения, люди, неважно, как бы они подрядчики, или они, в штате уже свои задачи выполняли. То есть это то, что делает руководитель, с кем общается. Но опять же, у кого-то, наверное, по-другому. Это просто вот мой опыт такой. Но и мне на самом деле нравится такой формат, потому что это очень такой творческий процесс, разнообразный. То есть у меня нет такого, что я какую-то монотонную работу делаю. Наоборот, у меня постоянно все новое. Это для кого-то, наверное, могло бы быть большим стрессом, потому Стресс, что да. Да, ну, это постоянная неопределенность. Из десяти это, наверное, 8-9 из десяти. Но, с другой стороны, это и упорядочивание своего рода. То есть вот приходишь в полный хаос, и из этого делаешь какую-то систему. И это классно.
0: Ну, а давайте тогда в завершении подкаста обозначим еще слушателям, как к вам попасть, всем желающим.
1: А, да, очень просто. Если интересен искусственный интеллект и хочется стать участником программы, то нужно прийти на сайт. Либо ну, на сайте есть и соцсети наши У нас группа ВКонтакте есть Искусственный интеллект быстрее старт с нуля Можно на нее подписаться телеграм-канал попасть Потому что там уже ребята обсуждают и задачи Там есть преподаватели, авторы задач есть, Больше там, конечно, ребята пока по машинному обучению Я думаю, что мы сильно вырастем на следующий год И туда же мы все анонсы присылаем То есть если есть какая-то открытая лекция Мы об этом сообщаем в первую очередь там ну и плюс анонсы на будущий год, тоже они будут все там. Плюс мы еще сделаем учебный R D чемпионат, в этом можно еще поучаствовать в ближайшее время, мы планируем его сразу же после праздников январских. Если просто в целом интересно поработать вместе с нами, и попробовать себя, мы набираем волонтерский корпус сейчас и лучших волонтеров затем берем в команду. Причем так можно прийти и как организационным другом-помощником, добровольцем. И мы, кстати, многих там, вот, девчонок, которые нам сейчас помогают, причем удаленно. Я многих даже ну, ни разу не видела вживую, только вот по камере через Zoom. Они работают, им очень нравится. И, там, и они многие очень удаленные. Я даже таких городов раньше не знала. Вот. И, и им нравится главное, что они это все смотрят в онлайне Они в, в командных совещаниях участвуют И прямо они говорят, блин, как классно, оказывается, так можно было? Я говорю, да, так можно И они уже вот, ну, сейчас начинают полноценно работать с них там четырех или даже шестичасовой рабочий день Они совмещают и если интересно в волонтерский корпус попасть, то можно, опять же, ну, через любой из источников написать, либо найти нас. наш сайт основной, это ком сайт русской школы программирования, написать нам туда заявку. А так можно найти меня, не знаю, в Телеграме.
0: Ну, я думаю, мы ссылки оставим в описании подкаста, чтобы можно было сразу перейти, посмотреть, и э, дальше уже действовать там, исходя из своего собственного интереса. Ну что, на этом мы будем завершать наш подкаст. Сегодня мы поняли, что возможностей э, в дополнительном образовании, особенно по части по программирования, больше, чем вам, возможно, казалось. Нам сегодня об этом рассказывала Солодяникова Ольга, директор русской школы программирования. Спасибо за ликбез. Теперь мы знаем, что все гораздо проще, не нужно придумывать себе сложности в поиске дополнительного образования.
1: Да, спасибо вам, да, что пригласили.
0: С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.